スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はともとりえこのものづくりサポーターズはいえー、と今年もねポンポンポンってもう4回目早いです、うん、4月の放送になっちゃいました、はい、えっ、ー、と何1年でいくともう3分の1そうです、ね、になっちゃうんですけども、うんえーまあ、頑張ってね今年も、はい、後半まで突っ走りたいというふうに思いますけれども、はいえー、と今日もね、はいえー、前回と引き続いて藤坂さんにね、うん、ゲストでお話聞かせていただきたいと思うんですけども。まあ、今日のお話どこまで突っ込めるか、はい、またちょっと腕の見せどころかなと、ね、<笑>思いますんで<笑>頑張りますちょっと気合いを入れて、はいはい、オープニングいきたいと思います。はい、トマトリエコのものづくりサポーターズ,ターズはいじゃあよろしくお願いします。トマトリエコのものづくりサポーターズおいしいどら焼きをはじめ中尾製月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾製月堂に来られんかともとりえこのものづくりサポーターズはい、えー、じゃあ改めまして、はいえー、っとゲストのご紹介をお願いできますでしょうかはい、部員地域経済研究所調査事業部副部長兼主席研究員の藤坂博さんにお越しいただいております藤坂さん今日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい、えー、っと前回ね、はい、あのー、まあメインに電気機器業界の、うん、まあ EMS がどういうふうに、はい変換してきたかとか、うん、それに対してどういうふうに日本の企業が関わってきたかってみたいな話をされたと思うんですけども、まあ、今日はね、あのー、いよいよそのさらに深掘りをしていけたらいいなというふうに思うんですけども、まああのー、日本ってやっぱり下請けみたいな構造の中でね、うんうんえー、大手さんの下にこう日本の中小企業がやっぱり無数の中小企業がぶら下がって仕事をしてるっていう構図があったと思うんですけども。はい前回のそのお話がこう日本の中小企業にこうどんなふうな影響を与えたとかそれに対して中小企業はどう,どういうふうにこう変革してきたかみたいなお話からちょっと聞かせていただくことできますか、はい、ありがとうございます。あのー、私がその新聞日韓工業新聞社に入って最初まあ営業の部署でですね営業してその後まあ希望がかなって編集に移ってですねで最初はその支局に出てその後に本社の記者を6年やったんですけど、うんはいでまあ、そのやってる中でですね、まあ、日本はこう製造業の国だなっていうのを、まあ、日刊工業新聞社ですから日々そういう取材をしてたんで、まあ、実感を感じてたんですが、はい、取材をそのする中でですね一つこう自分で疑問が湧いたんですけども日々こう取材をして記事に書いてそれが新聞に載ることがこう本当に正しいのかと、うん、要するに検証きちんと検証ができてないんじゃないかなって。
とある日ふと考えたんですね。はい、検証というのは例えばこうカメラのですね、うん、ファインダーを除いて一枚一枚写真を撮るかのごとこうめ,、まあ、めくれて写真がめくれていくっていうですね、うんはい、記事がこう書いて出せばそれで終わりということで、うんうん、それぞれその毎回毎回自分が取材して書いた記事がですね実際そのどの程度のものなのかっていうのがこうもう少しこう集大成というかですね、うんうん、理論的にこう検証してみたくなって。なりまして、うん、それでそういう意味では製造業のこう原点というのは日本の場合は中小企業にあると思ったので、うんうん、それでまあ6年間こう大手の担当をさせていただいた時に会社にまあ掛け合ってですね中小企業にも戻してくれというふうに言いました、うん、でその時に実はもう一つ理由があって、はい、あの自分がこう日々取材をしてきたことを検証するのに自分でこう勉強あの検証するって結構難しいなと思ったので大学院に、うん、あの通うことに決めたんですね。はい、であの当時あの首都大学東京で、うんえーまあ、同じようなこ,うことを考えてる先生がいてですね、うんでまあ、そこに、まあ、試験を受けて入って,入って、うん、それで、まあ、学校に通いながらだったので、まあ、その本社の記者はなかなかこう夜遅くまで、うん、あの仕事をしたので、はいえー、なかなか学校には通えないということもあったので、うんまあ、あの比較的時間が取れる支局の記者を選んだっていうのももう一つうでもそれはかん、まあ、ちょっとここ見たこと聞いちゃうかもしれないですけどもう仕事とは別に自分の意思で大学に行ってたあそうですね。で一応ただ会社には言いましたけども特に会社から行ってくださいと言って大学に行ったわけではなく。ご自身がこう検算するために検算するために行かれたということですね。ただ私が行った時には、うん、私以外の人は当時三四十人ぐらいいたのかな、うん、クラスメートみたいな大学院でしたけど、はい、もうほとんどの人が会社派遣でした。うん、大手企業から、ねうん。それなのに自主的にこう入られて。そうですね。では要はそこに個人で行ってた学生っていう立場ですよね。うん、そ,うねそういうことですね。うん、それで行って、はい、その。うんテーマは中小企業の経営をテーマにして、うん、そのいい会社、うんまあまあ、いいというのはいろんな意味があると思うんですけど、うん、一応その業績が好調な会社はなぜその好調なのかっていうのをこう、えー、分析をするということで,で中小製造業をテーマにしてやってました。でそれを学校で勉強しながら、えー、それを仕事にフィードバックをして仕組みで、はいえー、日々取材をしながらフィードバックをしてたっていうのが一つ、うん、あの私のこうまあものづくりに対する考え方の原点があったのと、うん、もう一つは最初にこう、えー、大手を担当して現場中小企業の現場に戻ったときに、えー、情報駆逐が担当だったんですね。はいうん、で情報駆逐というとあの製造業の中心は板橋区ですとか北区、うんうん、でも今もそうだと思いますけど担当になって、えー、現場を回らせていただく中でですね小さいけれどもそこでしかできないものを作っている、うん、でそれはあのいわゆる大手さんから、えー、発注を受けていわゆる下請けさん、うん、私は下請けという言い方好きじゃないんで、うんまあ、協業、うん、協業者ですね協業業者、うん、あのではなくて自分とこのブランドで製品を作っている会社が非常に多,多かったんですね、うん、で今もそういう会社が多いと思います。うん、ででこういうい会社がいる限りは日本っていうのは大丈夫だろうというふうにこうそれはまあ感覚的に感じてそ,のそういう会社を集中的に回ったんですねこういう会社が増えていけば
日本はこうグローバルの競争が激しくなっても生き残れるんじゃないかということで。じゃあその大学院のテーマで選ばれたそのこうなぜその中小企業の中で好調なところの理由みたいなものをこう探られたわけですよね。ええ、その一つの理由というかあれはその自社ブランドとして確立してちゃんとやってらっしゃる企業さんっていうのに何かこうヒントというか答えというかあるかなということですかね。最後はですね全部こう一つにつながっていくんですけど、うんはい、経営者なんですね、はあ、経営者がどのようなことをこう考えて、うん、それをこう経営に実践に生かしていけるかっていうのをこう、うん、論理立てて、うん、それがこう実践いかに実践できてる会社っていうのはやっぱり残ってますし伸びてます。でそれがこう通じつまが合わなくなってくるとこう日々のことでこうあの奔走されてしまってですね、まあ、経営としてなかなかこう難しくなる局面があったりしてくるっていうのはまあ感覚的には分かってたんですけど、まあ、それをこう一応まあ学校でも勉強しましたし支局へ行って再びこう取材をする中でえやはりそうだなっていうのは実感をしました。ただそういうね、うん、あの中小だけど一応ブランドを持っていてこう売っていける会社っていうのは残る可能性が高いっていうお話だったと思うんですけどそういう会社ってやっぱり社歴がある程度ある会社でポットで、ね、なかなかそういう会社って出てくるのかなっていう疑問をちょっと思ったんですけど、ええ、そうですねやっぱりこう製造業の場合はこう、うん、例えば IT とかベンチャーと違って設備投資がいるので、うんえー、明日からこう会社をやろうといっても。うん机とパソコン一つでできるわけではないので、うんえー、まずこう資金が資金的な、うん、あの余裕がないとできないっていうのと、うん、なんか物を作るので場所もいりますから、うん、その土地もある程度面積もいるので、えー、作りそのすぐにですねそういうものを作,れ作りづらいというのはあると思うんですが、うんまあ、そこはですねあの、えー、と私の中では、えーちょっとまあ置いといてですね、まあ、車力がまあ5年10年というそんな例えば30年も50年もなくても、まあ、10年ぐらいあれば経歴としてはですねあのいいと思うんでそのやっていく中でですね、えー、自分のところの技術を使って何,何かこうブランディングをするとかあるいは製品を作るとか、まあ、メ,メーカーになるとかっていうことに、えー、転換あるいは、えー元請けさんからの仕事をしながらですね、うんえー、一部で自社製品を作るということに、うんえー、やってる会社さんっていうのは結構こう頑張ってるなというのは、うん、あの印象を受けましたし、うんまあ、今,では今でもそこはあの日本のこう中小企業が目指す一つの方向として間違ってないんじゃないかなとは思ってます。うんうん、その自社ブランドを持ってらっしゃるところっていうのはさっきあのやはり経営者が大事だっておっしゃってましたけれども。その経営者の方がその論理的にいやじゃあこのブランドブランディングはこういうところでいこうとかそういう何かこう独自の発想を持ってるってところが重要っていうことですかね。ねあのはい、大手さんですと、はい、この大体サラリーマン経営者ですから、うん、何年か例えば、えー、2期4年とか3期6年とかって、うん、ある一定期間を、えー、仕事が終われば次の人にバトンタッチをしていくわけですよね。はい、でその期間にきちんと業績を出せばその人が評価されます、うん、だからやっぱりどうしてもこう短期間の、うんえー、業績を狙ってですね、うんえー、そこにこう、えー、成果が出るようなことにこうやっぱり経営者は投資をしていくわけですね、はい
、だけど中小企業の場合は日本の場合はオーナー経営者がほとんどですから、うん、その人が自分が辞めると言わ,言わないまで多分何十年もこう経営ができるわけですよね。でそれはまあいい面もあれば悪い面もあるんですけど例えばこういい面を考えればですね自分が例えばこういうものを作りたいとかあるいは自分とこの会社をブランディングしたいといった時に例えばブランドを作るって言ってもですね簡単にはできないわけですよね、うんえー、まず自分の会社を知ってもらってそれをこう売っていきながら広めていくってなるとやっぱり5年10年という期間が必要だと思うんです、うんはい、でそれはそのサラリーマン経営者ではできないので、うん、オーナー経営者である中小企業がやるという一つのメリットというかですね、うん、特典だと思うんで、うん、そういうようなこう経営を路上を生かしてですね、うん、やっていくべきじゃないかなっていうのは私の考えなんです。なるほどね。まあちょっとそういう意味でね、中小企業はどう生きるべきかとかいう話は別としてね、はい、例えば前今日前回の話の中で言ってみれば大手さん、まあ親という言い方が正しいのかどうかは別としてそこが製造するということを放棄したわけですよね。うん、でその中でやっぱ放棄されることによって仕事が減っちゃう環境とかってあ,あるはずだったんですけど。そういう中においても中小企業っていうのはどう,どういうふうにやっぱり生き残ったんですか、あのー、状況としては。いろいろパターンがあると思うんで、うん、一概には言えないと思うんですけど例えば日本のこう中小企業さんですと、うん、その元請けさんから仕事をもらっている場合ですね、うん、ある特定の業界特定の会社さんから大量に製品を、うん、単品でもらってですね、うん、それは、えー、加工してそれで納めるという会社さんが結構多いと思うんですね。うんうんはいですからその元請けさんがいなくなくってしまう。例えばえコストダウンの関係で海外に生産を積んでえもうお宅には発注しませんよって言われるともうそこでその会社さんはこう立ち行かなくなるわけですよね。まあ一応大手さんとしては一緒にこう海外についてきてくれれば嬉しいけどねっていう話をしますけどでも現実のところ例えば売り上げが3億とか5億の会社が海外に行って。言葉もわからないし、えー、地理的な事情の違うようなところに行ってですね生産ができるかというとできないわけで,でそれはもう要するに大手さんが、えー、日本下請けさん協業、えー、企業さんをですね、まあ、切るわけですよね手のいい言葉で,、うんでねえー、だからそういう会社さんはその突然こう切られた時に行くすべがなくなってしまうんで,うで、ね、だからそうなる前にですね、うん、こう経営者の方はあのー予見を持ってですね、うんえー、今後世の中こうなっていくだろうっていうのを見据えて対応していかないとすぐにはできないと思うんですね方向転換が。っていうことはそういうことが数字で言うと大田区の企業がこんだけ減っちゃったとか墨田区の企業はもう半分のいくつになっちゃったとかっていうところにやっぱり現れてるっていう考えちゃっていいんですね。うんうんうん、だからあとはその私が取材を通してこう企業経営者の人と話をしてるとですね、はいうんその社長さんその次の代は息子さんに譲られますかっていうとこう大抵の方がですねえ息子は興味がないというんですねまあ娘の場合もいますでもそれをよくよく聞くとですねその息子に渡してもそのかわいそうだと状況がその今以上に大変になる中でそういうのが目に見えてるのにそういうのにあのそういう状況の中で事業承継するのは厳しいから、うん、だったらいっそのこと土地,を売ってし土地があればですね、うん、売ってしまって、うん、マンションを建てたりして、まあ、その家賃収入で生計、うんえー、を立てていくっていうようなところも結構ありましたね。うんうん、かわいそうなんですねだからそうならないためにはどうしたらいいかっていうのを考えていかないと、うん、その個々の企業がどうするかっていうのもあると思うんですけど、うんはい、日本のこう製造業がこうだんだん立ち行かなくなってるっていうのが現状だと思うんですね。うんうんうん
、うんまあ、そこら辺すごくこう刺さる話だなと思うんですけど事業承継っていう言葉の中に実はそのなんだろうな現物資産とか技術とかっていうことの承継もそうだし、うん、もちろん現金みたいなものの承継もそうだし、うん、でもなんか今欠けてるのが思想承継というかその事業をね、うん、やってる人間はあんまり魅力を感じてないわけじゃないですか。で実は受け取る方も魅力感じてないんですよね。うん、で得てしてやってきた人っていうのの先を見る力とかっていうのが本当に優れてないとやっぱり今自分のやってる仕事ってもう先がないじゃんって思いがちになっちゃうし、うんうん、受け取る方も興味がないとそれをどう変革していくかなんていう発想がないと、うん、もうそこで全てが何だろうな生産っていう作業でもう借金なければ生産した方がいいよっていうなんかそんなところに落ち着いちゃってるケースがすごくいっぱいあるのかなって。だからやっぱりそれも突き,つ突き詰めていけば経営者の,その人となりとか、うんまあ、哲学だとか、うん、思想だと思うんですよね。うん、もう自分は何が何でもものづくりを続けていくんだという人もいれば、うん、もうその辺は割り切ってですね、うんえー、やめてしまうという人もいるんで、うん、経営者の考え方一つだと思うんですね。うんそうですね,そうですね思想承継ってすごく大事ですよね。うん、なんとなくねそういう、はいうんまあ、思想って言ってもなんか簡単じゃないじゃないですか、うんえーえー、結局同じことをこう金太郎飴のように承継すればいいかって決してそうじゃなくて、うんはい、ある部分で言うと新しい目線で今の仕事を見ると全然違う可能性とかが見えるかもしれないじゃんみたいなところも本当はうまく承継してやっていけば次のトランジションっていうのに行くかもしれないのにって、うん、そこがもう全く機能してない承継のパターンまあ廃業とかそういう生産とかっていうことになっちゃう部分っていっぱいあるんじゃないかなっていうのを思ったんですよね。うんはいねうん、なるほど、うん、まあちょっとそこら辺でちょっと前半ねもう仕事あ時間がなくなっちゃったんですけど、はい、後半でやっぱりこれからじゃあそういう中でさらにどんなことがこう中小企業取り巻きの環境として起こっていくのか、うん、またその中で本当にどんなことを考えていかなきゃいけないのかみたいな話をしていければいいなというふうに思いますので、うんうんはい、後半もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ともと、リエコのものづくりサポーターズ。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度お客様を感動させる商品働く人が感動する職場18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています主婦が夫に内緒で出かける場所といえば驚きの鑑定結果はご自身でお確かめくださいご家庭に眠っている香木買い取りますお問い合わせはフリーダイヤル0120754105お香のことなら香木査定で検索友とりえこのものづくりサポーターズ
はい、えっ、ー、と、ちょっとね、前半でね、はい、ま、まあ、聞き方によると、ちょっと暗くなっちゃう部分もね、えー、ちょっとあったと思うんですけど、<笑>はい、でも決してね、この話、うん、そういうふうに取ってはいけない話なんだと思うんですね。すねはい、あの、可能性ってすごくあるし、うん、その考えてる人のね、考え方で、まあ、ある人はもうこんなの捨てちゃったらいいんじゃないの生産がいいよって言ったって、うん、そうじゃない人はいっぱいいるしね、うん、そこをどうやって、あの、捨てる前に、生産する前に拾うかとか、育てるか、うん、もう一回上昇気流に乗せるか、やっぱりそこを考えないとその日本の製造業っていうことだけ取ったってもうあとは地盤沈下しかなくなっちゃうじゃんっていうふうになってしまうと思うのでね、うんはいまあ、そこら辺をちょっと話をしながらね、はいえー、考えていけたらいいなというふうに思いますので後半もよろしくお願いします。はい、ま,すまあそんな話で来ましたけどじゃあ藤坂さん的にね、うん、こ,うここ20年25年ずっと見てきて大企業が製造業を諦めてものづくりを諦めて中小企業にどう波及してじゃあこれからこのトレンドっていうのはこう取り巻くものってどんなふうな方向性になっていっちゃうんですかね非常に難しいんですよね。うんうん、あの最近私はよくその話をするのは、うん、あの日本のこう製造業そのものづくりの強みっていうのは現場にあるとずっと言われてたわけですよね。うんうんはい現場のものづくりが強いからその日本の工業製品は品質が良くて、うんまあ、メイドインジャパンが新世界で信頼されてるって言われてたと思うんですけど、うん、でも今こう世界のトレンドを見るとですねその製造の現場もさることながらよりこう川上に移ってると思うんですよね、うん、つまりこう設計の重要性っていうのが、うんはい、あのかつてないほど、うん、あの重要になってきてですね、うん設計をからその生産に至る一つの一連の流れをこうきちんとトレンドとして見てですねそこに対応できた会社がこれから生きてから生き残っていけるのかなと一つのトピックスとしては思ってますでその背景としてはここ数年こう市場で急速に普及している 3D プリンターっていう機械があってあれは私あの中小製造業こそですねうまく活用すればいいんじゃないかなと思ってるんですね。うん、3D プリンターってあの今最初はその樹脂のプリンターが出て、うん、最近は金属のプリンターが、ね、あのメインになってきてますけど、うんはい、あれがこう普及していった時にどうなるんだろうって考えてですね、うんうん、ああいうものが出てきた時にいわゆるその金型を使わずにですねものづくりができるわけですから。うん結局そのものを作る作り方が変わるし例えば大手さんがその試作品を中小企業に発注して、えー、試作してもらったりあるいは小ロットで作ってもらうものがあの機会があればですね自分のところでできるわけですから、うん、下請けに出さなくなそういうことですよね大手さんは自分で試作を作る術を得ちゃうっていう意味ですよね,そう,すね、うん、そうするとじゃあその中小企業は今まで大手さんからその小ロットであるいは試作品の仕事をもらったとかどうなるかっていうと仕事がなくなってしまうわけですよね。うん、でまあそれにその手をこまねいてるわけにはいかないんで、うん、そういう機会があるならばそれを使って例えば自分のとこでですね、えー、自分のこの技術を使って簡単にこう試作品を作ってですね金型はいらないわけですから金型を作るコストがいらないんで簡単にですね今までよりは簡単にものができると思うんですね。アアアアイイデデアがあれば例えばこう試作品を作ったものをですねお客さんのところに持ってって。こんなものを作ったんだけどどうですかっていうような提案ができると思うんですね。うん、例えば今までだったらこう
ポンチエみたいなですね、うん、設計図を書いて、はい、お客さんのところに持ってっても物がないからそのお客さんも分かりづらいし、うん、こうあまり説得感がなかったと思うんですけど、うん、ああいうものをですね使って簡単にこうアイデアをこう形作ることができるので、うん、そういうことを中小企業がやればですね、うん、こう今までにない新しいこう動きができるんじゃないかなと思ってます。うん、でもそのためにはこう設計についてこうきちっとですね、えー、できる技術者社員を育てて、えー、仕事をさせなければ、うん、3D プリンターはその 3D キャドでしか使えのデータでしか使えないので、うん、で今までのものづくりとは違うわけですよね。うんですからその設計を中心にしてこう今ものづくりがですねあのトレンドがこう変わってるというとちょっと大げさですけども一つこう大きな流れが出てきててその今まではその日本の製造業は現場が強ければその負けないんだっていう考え方があったと思うんですけどそうじゃなくて設計から生産に至る一連の流れを一つの,こうあのトレンドとして見てですねそれに対応していけるかどうかっていうのがえ生き残る。うん、鍵になるんではないかなって思ってます。うんうん、そうですね。製造も今まで薄利多売でこう安くてもなんか数で量産でやってこれたものも、もう全部ほとんど機械が進めば機械で精度も上がるし、前回の話もありましたから、その 3D プリンターを活用して、あとは人が大事なのはアイデアだとか、で私思うんですけど、そのアイデアとあとその設計する時の発想っていうのか、まあ、アイデアですけれどもあのなんていうのアートアートのレベルに近いようなクリエイティビティも必要なのかなと思ってそ,、ね、そこは絶対、まあ、AI が発達していずれはそこもちょっとんですかね全部機械に取られちゃうのかもしれないけど最後のそのアート的な部分っていうのかアーティスティックな発想っていうのかそこは人ででなないいいとときないのかなと思っていたりそうですねまあだからね、うん、残念ながら技術の進歩とかそういういろんな武器っていうのは人間人がね、うん、長期間かけて積み上げてきたものをあっという間にゼロにしちゃうんだと思うんですよ。うん、でもその上にの部分っていうのは必ずこう人間じゃなきゃいけない部分っていうのは残るんだけど、うん、そこに残るっていうのはもう本当に。<笑>すごいシビアな、うんね、まあ言ってみればそのすごい狭い例だけどトップみたいなところに知識だとか発想だとか、うん、例えばデザイン力も全部入ってくるん、うん、なんかそこで頂点に足が手がかかってるような状態じゃないとやっぱりなんだかんだかっこいいこと言っても全部持ってかれちゃうのかなっていうのはもう仕方がない、うん、まあベースはそうなんだっていうふうなものを前提に考えていかないと。それを考えないでいいものとか巧みだっていうのはやっぱりすごく危険な発想だよっていう領域にも僕は入ってきてるんだろうなっていうのはすごく,すごく思ってるんですね。だからあの製造業の現場の人たちはこう日々こう努力をされてものを作っておられると思うんで、うんはい、やっぱりその自分のところで作られる製品っていうのは自分の子供みたいなイメージで。うんそれに対するまあ誇りもあるし自信もあると思うんですけど、うん、少しこうそういったものづくりを俯瞰するとですね、うん、その競合も同じよようにやってるわけですよね、はい、で今まではこう日本がこうその他の海外の企業と比べて、まあ、立ち位置がいいとこにいたので、うんえー、そんなに慌てる必要はなかったと思うんですけど、うん、先ほど言いましたようにこうものづくりがデジタル化が進んでいくと、うん、その世界中どこでも機会があれば一定度のものができて、うん、やっぱり同じようにいろいろ考える人がいるんで、うん、もう今世界中はですね
ライバルだと思うんですね。うんはい、そうなった時にこう日本のものづくりって本当はどのデータなのかと、うん、実はそんなにそのかつてほど強,い強くはないんじゃないかっていうふうにこう、うん、疑問を持つっていう一度立ち止まってですね、うん、疑問を持つっていう発想が必要だと思うんですよね。そうですねよくあの、えー、最近のトレンドとしてこう海外に進出するこう中小企業さんってすごく増えてると思うんですけども、はい、その元請けさんから仕事をもらっているところが元請けさんについて出ていくというところもあれば、うんえーまあ、国内のこうお客さんが減ってきたんで海外に市場を求めていくというところもあるんですがその海外にこう行くというのはその、まあ、技術は自分のところが強いから、うん、その海外に行けば物が売れるというようなこうベースの考えが一つあると思うんですよね。はい、だけど本当にこう強いいののかかどうかっていうのを、うん立ち止まってですね考えないと、まあ、ある一瞬はですねこう物が売れてもその競合と本格的に競争が始まった時にですね、うん、もう一瞬にしてこう駆逐される可能性があるんで、うん、その自分のこう会社の強みとか日本の製造業の強みこれからその生きていくための付加価値ってどこにあるかっていうのをやっぱり考える必要があると思うんですね。それはまあ政府もも経営者の方も、うんうん、そうなると先ほどあの経営者の方がとても重要だっておっしゃったんですけどやっぱりそこで働く社員の皆さんも発想をいろいろこう柔軟に持ってもらった方が数がやっぱり出ればそれだけいいものもできるかもしれないし今までの,その社員教育とか現場の,その管理体制とかの在り方そういうものを全部こう見直すぐらいのなんですかね教育っていうとあれですけれども考え方をこうもうちょっとこう伸びしろを持たせるんですかね、うん、バッファーがあるような状態でないとなかなかその8時間の勤務時間働き方改革残業もとかなってる時にデザインについて考えようって言ってポッと出るもんじゃないじゃないですか。うん、そうですね、まあ、今のね、うん、働き方改革なんていうのはまた別の部分での日本の企業がね、うんはい、こう立ち向かわなきゃいけない、ええ、ハードルになってきちゃってるじゃないですか。はいだからもういろんなことを実は日本こう業種に関わらず経営会社を経営してると今まではなんか製造業っていいものみたいなキーワードでやってきて商売になったのが今もうそれだけじゃその部分でもそれだけじゃダメで会社経営としてのまあちょっと労務管理みたいなところでも今までの延長線じゃダメっていうなんかすごくそういう実は狭まこうどんどんどんどん狭くなってきてそこをどうするのって考えないと。まあ、いいものを作れてもてんてんてんみたいなことも、うんうん、起こってくるんだろうなって思うんですよね。うん、まあうーんとか言っちゃったけど<笑>でもその中でやっぱりじゃあ何をするの何を考えるのっていうのは確かに答えはないですよね,うすねこうすればいいっていうのは。うんうん、か一つ今その、まあ、国も含めてトレンドがあるのは、うん、日本のこうものづくりでいうと一番こうメインは自動車の関係ですよね、うん、全体のこう2割ぐらいが自動車なんで,、うん、そ,うですよでそれにまあ続いてこう電気とか金属とかあると思うんですけど、うんまあ、そこがこう非常に競争が激しくなってきてるんで、うんはいまあ、今のこう国の方針としてはその新しい産業にシフトしていきましょうっていうんで、うん、例えば航空宇宙とかロボットだとか医療機器とか、うん、そういったところにこう企業が進出しやすいようにいろいろこう対策を立ててると思うんですね。で国自身もそういうところに力を入れてると、はい、ただ現実は例えば自動車の生産が全体の工業製品出荷の 2, 2割ぐらいあるのが例えば自,自動車がですね海外との競争の中で EV が、うん、EV 車がですね普及していった時に、まあ、日本のメーカーは一定程度影響を受けて、うん、まあ
元請けさんはこう影響を受けなくてもその下の下請けさんは今までのガソリン車が EV 車になった途端にこう作る部品構成する部品定数みたいなところですね点数も違うし作るものも違うんで必ず影響を受けてるとそういった時にそういった企業さんがじゃあ急に方向転換できるかってできないわけですよだからそれをこうある程度バッファー時間を持たせてですねえ今のうちから準備していかないと例えば国が航空中がいいですよ医療機器がいいですよと言っても簡単にはできないなんでそこにこうまあ、最終的には先ほど言いましたように企業経営者のこう考え方だと,だと思うんですけど、うん、自分のところ,ところの会社の設備だとか、うん、あるいはノウハウで進出が比較的しやすい分野はどこなのか、うん、あるいはそれこの国が今出しているようなもの以外のところで新しい例えば新エネルギーだとかっていうのはあると思うんですけどそういうところへこう出てくなりあるいは自分のところで考えるなりをしないといけない時期なのかなっていうには思います。うんうんまあ、ど,こどこに行って何をするにしてもやっぱりこう、うん、視点っていうのかな見方っていうのは今までの延長線上では見えるものも見えないですよね。そうですね。うん、木村さんも、うん、ああのいろんな意味でちょっと何ですか淘汰されるようなちょっと悲しい見方もあるけれども、うん、ちょっと視点を変えればアメーバーのようにこ,うこっちで増殖してくっついて、うんそ,ね、そのものに対してその。うまく感情とかモチベーションをこう乗せられればなんかこうポジティブに新しい事業もこの一緒になったことで始められるとかなんかそういう感じでですねもっと臨機応変に法人がこう一緒にやったりまた今度プロジェクトにこっちにやったりとかなんかその子がもっと気楽に運営しやすい形になれば話は変わってくるのかなというまあちょっとじゃあどこからというのはあるんですがね。うん、その製造業の人ってこう,、はい、なんていうんですか頭が硬いっていうかですね、うんうん、製造業は製造業で仲間が集まるわけですよね、はい、製造業の社長さんの友達も製造業で、えー、だけどものづくりって今こうハードだけじゃなくてソフトウェアが重要ですから例えばこう IT 企業の社長さんと仲良くなったりですね、はい、ベンチャー企業と連携してものを作るとか、はい、新しい発想を見つけるとかっていうの作業をすべきなんですけど、うん、なかなかそういうことができてないと思うんですね。うんはい、どううしてもこうえー、製造業の経営者中小,、うん、中小製造業の経営者の人は仲間もみんなそういった人たちでつるんでるんで、うんはい、そこはいち早くね,うねこう今までの仲間とは別に新しい仲間を見つけて、うん、こう新しいものづくりの姿みたいのを、えー、自分でこう描いていかないと立ち行かなくなるんではないかなっていうのは気はしますね。すねまあ、だからそこの部分でで言えばもうクリエイティブではないと、うんこうちょっと無理ですよね,すねか、まあ、無理っていう言葉を使うのはちょっといけないんだけど、うん、やっぱりそこはさっき言った廃,あの廃業しちゃうっていうのと同じようなメンタリズムになっちゃうんじゃないかなと思うんで,、うん、で事実ね自動車の産業を見るともう大手さんは系列の部品メーカーを整理し始めてるじゃないですか。うん、もう実際ホンダさんだってトヨタ系だってもういわゆる「えー、ここが」っていうところの部分がもう整理統合。うん入っっちゃててるよねってあれを見てる限りねもうさっきの話じゃないけどこれから何が起こるかっていうのは目を背けちゃいけないんだよなってでその中で整理しなきゃいけない変化させなきゃいけないところは変化させないと本当に手遅れになっちゃうぞっていうような感じですよね。だからやっぱり常に前向き次の時代何が起きるかっていうのをこう自分なりに考えてあるいは人間一人が考えるこう能力って限られてるんで情報を集めて中でこう判断をしていくっていうのはこう一連の作業っていうのは経営者に求められると思うんですね。で今その
ちょうどこう新型肺炎がこう世界でこう非常に広ま,広まってますけども、うん、あの私がこう経営者だったら何を考えるかっていうとあの前のリーマンの時もそうですけど経営体質が弱い企業がこう倒産したりですね、うん、あるいはこう立ち行かなくなるっていう状況が各業界で起きてきますよね。うん、そうした時にえー、資金のあるところが、まあ、そういうところを買収したりですね、うん、あるいはこう市場を抑えていくということでこう残存者利益が発生する可能性があると思うんですよね、うん、そういうことを考えている企業っていると思うんですだからそれはあまりこう前向きな話ではなくてですね、うんまあ、その状況の中でどうしようかっていうことでこう時代のトレンド例えば新しいこうイノベーションみたいなのが起きた時にどうしていくかっていうのはまた違う次元の発想が必要だと思うんでそれはやっぱり経営者の人っていうのは考えていかないと。えー、なかなか難しいんじゃないかなという気はしますね、うんうん、そうするとまあねもう時間もあれになっちゃったんですけど、はい、まあいろんな話をお聞かせいただいた中でね、うんえー、藤坂さんがこれからの中小製造業にこうあなんていうんですか言葉をかけるっていうか、ね、キーワードというするとどんなふうなキーワードになりますかね。そうででですね小さいい市場でもいいんで、うん、やっぱり自分のこの製品を自社ブランドのものを作ってそこでこう勝負をしていくよくあの例え話で小さな池の大きな魚っていうような言い方をする場合がありますけどそういうことにこう力を入れてってもらえたらなと思うわけですね。でその結果は会社が大きくなる場合もあるしこう会社の規模が大きくならなくても利益が高まっていく場合もあるんで中小企業は中小企業なりの戦略ってあると思いますから。結局ねあの実はブランディングだとかってトレンディーじゃないですか、うん、ただそのブランディングのイメージをどういうふうに捉えてるの、はい、って言った時にいわゆる大手さんのブランディングみたいなイメージしてると絶対ダメなんだと思うんですよ、うんうん、ただ今あの藤坂さんが言ったキーワードの中で小さい領域に例えばブランドを持つっていうのは実はそれは難しくないんじゃないのって、うんうん、確かに誰が聞いても知ってるブランドというブランディングではないけども、はいこうそこのエリアではもう知らない人いないよって、うん、そこを目指すっていうイメージなのかな、うんね、と思ったんですね、うん、でそうすると一番大切なのはなんかコンサルタントの人に来てもらってトレードマークみたいのをどう作るかとか、うん、そういうブランディングではなくて、うん、どこまで行っても目の付けどころなのかなって、うんうんうん、その小さいエリアを発見する目っていうのが養うじゃあそれが実際どういうことなのかっていうと、うん、まあ結構話の中にいろんなキーワードあったと思うんですけど違う業界の人と付き合うもそうだし、うん、自分の会社から外に出るっていう機会を持つっていうのもそうだし、うんうん、知らないことはとりあえずあの見ないんじゃなくて見てみようとか、うんうん、もう結局そういうなんだろうなさ,さっき結局最後は経営者なんですよっておっしゃったと思うんですけど、はいはい、やっぱりそこなのかなって。うん、だから 3D プリンターもこう、うん、え自分の敵と見なすとなんか下手な抵抗になっちゃう、うん、でもそれを取り込んじゃないかそうです、ね、みたいな発想だし、はい、その中で自分の持ってるものと合わせるとじゃあ大手が 3D プリンター持ってます同じことできますって言っても実は同じことってそんなに簡単じゃないじゃん、うん、うちが作るとこんなふうな 3D プリンターでできるよっていうのが違えばいいんですよね、うん、っていうことですよね。まあちょっと難しいテーマですけどななんとなくそうです、ねうんうん、やっぱし経営者なんだって言われるとえっ、ー、と思ったけどでもやっぱりそうなんだな、はいうん、そこのもう気持ちの持ちよって言ったら変だけど常にやっぱり無から有を作るっていうのは、うん、その発想とか、うん、視点だとかそういったものをこう
特に今みたいな変革の時期ではね、はい、どうなるのか多分みんな分かんない中で、うん、いち早くそれをこう感じるとか見つけるとか、うんはい、それにはこう五感を研ぎ澄ましとかないと、うんね、やっぱりダメなんだなっていうふうに今思ったんですけども。はいうんはい、なんとなくこれね<笑>非常に難しいなと思いつつも、はい、そうですね、うん、まだまだ話を聞いていたいんですけれどもそ,うそ,うそれとね、はい、やっぱりこの話っていうのはやっぱりこれから時代を過ぎるに従って、うん、やっぱり事実としてやっぱりこうなっちゃったとか、えー、なってくると思うんですよ、うん、こうもう歴史になっていくと思うんで、うん、今は推測とかわからない混沌って言ってももう時代過ぎれば間違いなくこうなっていく、はい、まあこれをね、えー、見ながら。こう今日藤坂さんに聞いたお話をね、はい、どうなっていくのかなやっぱこうなっちゃったここは違ったこの時にこう考えたみたいなことがねにつなげていければいいなと思いますしす、ね、またちょっとそう,そうなると23年後一、ね、回生きていただいて、ね<笑>あのはい、あやっぱこうなったよねとかいう話がね、えー、できるといいなというふうに思います。はいえー、と2回にわたって、まあ、あの長いようであっという間だったんですけども、はいねえー、いろんなお話聞かせていただきましてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。高額買取手続き無料自社直接販売だから高額買取が可能です整理や修理も専門のスタッフにお任せください高く売りたいあなたの気持ちに応えますトラック買取センターアートフレンドオートスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞトモとリエコのものづくりサポーターズはい、はい、えっ、ー、と2回にわたってね、はいえー、藤川さんのお話聞いたんですけども、えー、やっぱり今回ねゲストとしてちょっと今までのゲストさんと、えー、立ち位置が違う方のお話だったのと、はいうん、やっぱりまとめるのどうかな難しいなとは思いながら、うん、あ取り組んで、うんはい、どうですかね<笑>いやま,まとめることもなかったというかね,、まあ、逆に確かにね無理にまとめることもないんだけどううう、はい、すごくあの生の声をそのまま聞けてよかったし。うんうんそれでやっぱりあの経営者はっていうかその中小企業の話なんですけど結局もうこれからこ一人一人の話になってくるからまず一人一人とかまあ会社だったり何だったりの,その一つの塊がですね自分をまずどう思うかどう付き合うかでさらにその周りを見渡してどういう,なんていう自分はツールを持ってたりキャリアを持ってたりとかそういうのの組み合わせでもう。5通りと5通り組み合わせたらもうすごい数 5×5 になるとかそんなノリであのそのバリエーションの中で自分が何を選択していくかで将来が変わってくると思うんですよね。うん、事実がどうであれ、まあ、ちょっとネガティブに捉えることもあるかもしれないけれども,もう常に前に前にじゃあ今だったらこの状況だったら自分はどういくかと。うんそれをこう楽しめるっていうのはちょっと極論かもしれないけど、うん、結局ね、うん、変化を楽しめるのかそ,それをネガティブに捉えるのかなんだと思うんですよ、うん、変わることをプラスとするか、はい、変わることをマイナスと考える、はい、これ大きな違いだなと思うんで、うんえー
まあ残念ながらそこを変えないとどうもこうトランスフォームできないんじゃないっていう段階に来ていて今まで大切にしてきた考え方とかまあ合体だとかいろんなことをやっぱり変えざるを得ないんじゃないそれを決してマイナスだって思っちゃうと踏み外しちゃうかもしれない。でもそこには次につなげるものを実はいっぱい持ってるはずだから、うんはい、それをもっとポジティブに生かすっていう実はマインドが一番大切なんだろうなっていうふうなように僕は捉えたのでやっぱりそこはすごく人間が性格を変えるとか考え方を変えるとかって大変じゃないですか慣れ,してき、はい、慣れ親しんできたもの、はい、だけどやっぱりそこにチャレンジするっていう気持ちを持つのが実は一番可能性としてこれからを生き抜いていく、うんはい、あの可能性を高めることなんだよっていうことなのかなっていうふうに自分に言い聞かせたんですけども<笑>いやすごくなんかいろんなことを感じられてよかったです<笑>今回の回もっていうなんかちょっと自画自賛かもしれない、はい、ゲスト様のお力で、はいはい、そうですね、はい、もう僕らの番組はいつもゲストさんで成り立っているようなもんなので<笑>、はいはいえーまあ、2回にわたってちょっと、はい、ちょっと難しいテーマかなと思ったんですけど、うんまあ、このテーマは多分これで終わりじゃないのでね、はいえー、ちょっとどっかでずっと考えていかなきゃいけないのでいろいろゲストさんこれからもお呼びしますけど、はい、この部分っていうのをどう考えてますみたいなことはね,ね、えー、聞いていきたいなそれで生かしていきたいな、まあ、さっきあの番組の中でね、はいえー、結果がどうなってるか検証したいって吉永、うん、さんおっしゃってましたけど、うんうんまあ、そんなことにもねつな、えー、げていけたらいいなっていうふうに思,思いました、はいはい、2回にわたってありがとうございましたありがとうございました。<音楽>